0: Lämmin tervehdys olet löytänyt jälleen tiesi Arjopaki podcastin läsnäoloon ja kanssasi jälleen kerran Lari ja Aku. Uskonto syntyy siitä, että jotkut lapsuskodin jättäneet aikuiset toivovat, että olisi joku, joka pitäisi heistä huolta. Siksi he uskovat taivaallisen isän tai muuhun jumalolentoon. He eivät halua olla yksin kylmässä, kovassa maailmassa. Suurin, suurin piirtein tällä tavalla psykologi Sigmund Freud ajatteli uskonnosta lin yliopiston psykologian professori Paul Bloom puolestaan on todennut, että jumalausko on kognitiivisten toimintojen kieroutumisesta johtuva oheistuote. Bloomin mukaan evoluution muokkaama ihmismieli havaitsee päämääriä ja haluja siellä, missä niitä ei ole. Näitä Freudin ja Bloomin kommentteja erottaa noin sata vuotta, mutta niitä yhdistää se, että he molemmat väittää esittävänsä tieteellisen selityksen uskonnosta. Selityksen joka osoittaa, että uskonto syntyy epäilyttävällä tavalla. Tavalla, joka tekee siitä irrationaalista. Tässä jaksossa me puhutaan niin sanotuista kumoaja-argumenteista tai debunkkauksesta. Eli argumenteista, jossa jokin uskomus selitetään sellaisella tavalla, joka asettaa sen uskomuksen kyseenalaiseen valoon. Selitys, joka vetää älyllisen maton kyseisen uskomuksen alta. Mitä aku debunkkausargumentit on ja mihin kaikkiin
1: asioihin ne saattaa liittyä. No, aloitetaan ensin tästä debunkkauksen yleisestä periaatteesta. Eli mikä tästä debunkkausstrategiasta tekee niin kuin kiinnostavan on, on se, että se voidaan ymmärtää aika helposti ja se on tämmöinen arki, paikka meidän arkielämässä. Me ajatellaan tavallisesti niin, että, että, että jos me pystytään selittämään joku uskomus vetoamatta, on se nyt uskomus mistä tahansa, niin voidaan selittää se uskomus tavalla, johon ei liity sen uskomuksen totuus, niin me ollaan jotenkin asetettu se uskomus kyseenalaiseksi. Ja, ja tämä pätee niin kuin monella eri tavalla, monissa eri yhteyksissä. Eli otetaan, tämä on ihan yksinkertainen esimerkki, että ajatellaan, että meillä on tällainen tyyppi kuin Mika, No sitten Mika näkee niinku kaikenlaisia pieniä juttuja, kun se kävelee kaupungilla esimerkiksi se, että ihmiset kattelee sitä pitkään ja joku hämärä auto seuraa sitä ja, ja, ja verhot joskus liikkuu, kun, kun se näkee, kun joku katsoo sitä ikkunasta. Ja kun tätä tapahtuu jonkun aikaa, niin se Mika päätyy sitten sellaiseen johtopäätökseen, että, että itse asiassa KGB niinku vahtii sitä. Tai jos, jos ei ole KKP-tai enää, niin sitten vaikka FSP tai C tai joku muu tämmöinen, tai SUPO, sitä vahditaan kuitenkin. No Mikalle syntyy sitten uskomus tästä ja sitten se, se näkee tätä todistusaineistoa sen puolesta aina silloin tällöin ja, 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 ja pitää tätä uskomusta yllä. No, miten meidän pitäisi suhtautua sitten siihen, että Mika meneekin joskus lääkäriin ja sitten lääkäri sanookin sille, että hei Mika, että sulla on tällainen ongelma, että että, tämän, että sulla on, sulla on niin psykoosioireita, eli on oot sellainen henkilö, jolla on taipumus kärsiä tällaisista harhaluuloista ja harhauskomuksista, joiden liit- jo, tyypillisin piirre on se, että niin se tulee, syntyy sellainen vaikutelma, että sua vahditaan. Ja, ja täällä on niin me tavallisesti ajateltaisiin tässä tilanteessa, että että, ahaa, että nyt kun se Mika kuulee tästä, että sillä on tämmöinen taipumus nähdä salaliittoja, sellaisissa tilanteissa, missä ei ole mitään nähtävää, tai että nähdään, että sitä vahditaan, tai tuntee siltä, että sitä vahditaan semmoisessa tilanteessa, missä sitä ei oikeasti vahdita, niin tämä tieto pitäisi aiheuttaa siinä Mikassa sellainen prosessi, että se Mika kelai, että ahaa, no ehkä mua ei vahditakaan, koska tämä tapa, miten tämä on ehkä syntynyt tämä mun uskomus, niin vai saattaa ollakin kyseenalainen, että se ei välttämättä kerrokaan sitä, että mä oikeasti vahditaan. Ja, ja tämä sama perusperiaate pätee myös semmoisessa tilanteessa, missä mä ajattelen että me ollaan niitä Mikan kavereita, ja Mika kertoo meille ensin, että Mika sanoo meille, että hei, että KGP vahtii mua. Ja sitten mä ajattelen että no joo, mä varmaan uskon sen, kun mikä on ihan luotettava tyyppi niin kuin muuta. Mutta sitten kun mä kuulen sen, että et Mika on tämmöinen paranoiditendenssi, niin mä ajattelin, että Aa, okei. No se on varmaan tulosta sitten siitä. Mun ei tarvitse ottaa sitä mikä väitettä enää niin vakavasti. Eli se vetää tällä tavalla niin kuin maton alta siltä uskomukselta. Tärkeää on huomata, että se ei osoita sitä, että KGP ei vahdi sitä, koska KGP voi vahtia myös paranoideja tyyppejä. Eli eli kysymys ei ole sitä, että siinä osoitettaisiin jollakin tavalla, että se uskomus on virheellinen. Vaan siinä vedetään matto alta tässä depunkkauksessa siitä, sen henkilön alta sillä lailla, että yritetään osoittaa tai että käy ilmi, että siinä on jotain epäilyttävää siinä tavassa, miten se henkilö on sen uskomuksen saanut. Ja se tapa, miten se on sen hankkinut, ei ole ikään kuin sensitiivinen tai herkkä sille, miten asiat todellisuudessa on. Eli se, että vahditaanko sitä vai ei vahdita.
0: Eli tämä uskomus syntyy jotenkin virheellisellä ja epäluotettavalla tavalla. Tällainen arkisempi esimerkkihän tästä no,
1: tai, tai ainakin meillä on syytä epäillä, että se syntyy. Sehän ei välttämättä tarvitse syntyä väärällä tavalla, mutta, niin mutta meillä, voi olla kuin, meillä voi olla syytä epäillä, että se olisi syntynyt näin. Olisiko arkisempi
0: esimerkki tästä vielä se, että ää, me tiedetään, että ihmisiä, joita on vaikka kiusattu koulussa, ää, niin myöhemminkin sitten vaikka työelämässä, niin ne saattaa niin lukea tilanteita tästä kiusaamistaustastaan käsin. Ja vaikka kun ihmiset nauraa jollekin vitsille, niin saattaa tulla sellainen fiilisään, että hei, nyt tuolla naurataan mulle, koska on niin monta kertaa kouluaikoina kokerus sen, että muut on naurannut mulle. Ja, ja tota, tällä tavalla uskoo, että nyt niin kuin muut täällä niin kuin pitää hauskaa mun kustannuksella. Mutta tämä uskomus syntyy virheellisellä tavalla sen takia, että sillä ei ole mitään niin kuin, ää, tiedollisia. Sillä ei ole mitään syytä ajatella, että häntä kiusattaisiin työpaikalla. Että kaikki työpaikalla tuntuu pitävä hänestä. Mutta hmm. tämä fiilis tulee aina sinne tilanteessa. Ja voihan olla, että ne nauraakin sille. Kyllä. Mutta silti se ei ole, niin kuin, sillä on... Niin kuin, se, jos sen kaveri osoittaa sulle, että hei, muistaksä, että kiusattiin koulussa, mm-hmm. että et, tota, no, niin nyt mitään syytä epäillä, että sulle nauretaan, niin sen pitäisi depunkata se, tämän henkilön uskomus.
1: Joo, se olisi suurin piirtein se, miten se päättely menee, että sen henkilön pitäisi, niin vaiheessa kun se ymmärtää toki, että, että hänellä on tämmöinen taipumus, että mulla on tämmöinen taipumus ajatella, että, että tota, kun ihmiset nauraa, niin ne nauraa mulle. Niin sen pitäisi saattaa silloin se, se alkuperäinen uskomus siitä, että ihmiset aina nauraa mulle siellä työpaikallakin, niin kyseenalaiseen valoon. Ja silloin pitäisi harvioida uudestaan sitä ja katsoa vähän muuta todistusaineistoa. Muuten me varmaan pidettäisiin sitä että se tyyppiä, että se toimii irrationaalisesti. Ihan sama kuin me ajattelimme, että se Mika, josta mä puhuin aiemmin, jolla on tämä vaiva, niin sanoisin, että no ei se mitään, että voihan KGB vahtia mua, vaikka mä mikä pitää paikkansa, mutta se jollakin tavalla silloin laiminlyö tämän velvollisuutensa kuin selvittää, että, että onko se uskomus syntynyt väärällä tavalla vai ei. Ja tällä tavalla se tämmöisen selityksen antaminen, selityksen, joka ei vetoa sen uskomuksen totuuteen, niin näyttää asettavan tämän uskomuksen itsensä niin kuin kyseenalaiseen valoon. Ja se on just se, mistä tässä depunkkauksessa on kysymys. No palataan
0: uskontoon. Yksi kognitiivisen uskonnon tutkimuksen lempiteorioita on ainakin ollut niin sanottu hyperaktiivinen agentin tunnistusjärjestelmä eli Hyperactive Agency Detection Device, lyhyesti HAD, HADD. Jos sä oot koskaan ollut yksin metsässä yötä, mökissä tai teltässä, sä saattoi ehkä pelästyä herkästi, jos jossain rasahti tai kuului jotain outoa ääntä. Tämän teorian mukaan me ihmiset ollaan herkkiä, erityisen herkkiä huomaamaan signaalit, jotka saattaa kertoa siitä, että jokin agentti eli toimija, kuten ihminen tai eläin, on lähistöllä tai on ollut lähistöllä. Ja tämän takia me nähdään herkästi kasvonpiirteitä pilvissä ja pahtoleivissä. Usein se saattaa olla Jeesus tai Neitsyt Maria tai saatana. Me ajatellaan, että tempuileva tietokone tai polkupyörä ärsyttää meitä tahallaan, kun ne ei suostu toimimaan. Muinaiset suomalaiset selitti siirtolohkareiden näiden jääkauden jälkeensä jättämien isojen kivimurikoiden outo sijaintia keskellä peltoa tai metsää jättiläisten pirujen tai maahisten tekosina. Itse mun kaverilla on pesukoneessa semmoinen ääni, että joka kerta kun se pesukone on päällä, niin mä luulen, että siinä kerrostalossa vauva itkee jossain,
1: koska se kuulostaa niin
0: inhimilliseltä, se pesukoneen ääni.
1: Aika erikoista, että pesukone
0: kuulostaa vauvan itkemiseltä.
1: Mä haluaisin kyllä nähdä sen pesukoneen.
0: Siinä on joku semmoinen vinkuna ääni. Mutta me ollaan siis erityisherkkiä havaitsemaan tämmöisiä toisia toimijoita meidän ympärillä, vaikkei ketään ihmistä tai eläintä olisi oikeasti lähipiirissä. Ja tähän nyt tämä HADD, tämä hyperaktiivinen agentin tunnistusjärjestelmä keskittyy. Mutta miksi akuutan teorian mukaan meillä nyt on tämmöinen hätti ja miten tämä liittyy uskontoon?
1: No se perusidea siellä taustalla on lyhyesti tällainen, että että on, on suhteellisen hyödyllistä niin välttää syömiseksi, syömiseksi tulemista. Evolutiivisesti. Niin, se on evoluution kannalta aika hyödyllistä, että sä pysyt hengissä niin kauan, että sä voit jatkaa sukuasia. ja Jos, henkilö, jos on niin sellainen organismi, jolla syömiseksi tulemisen tunnistus on erittäin herkkä, eli tohon sanoen, se oppii tunnistamaan tällaiset mahdolliset uhat itteensä kohtaan, niin silloin se paljon todennäköisemmin selviää hengissä kuin semmoinen, joka ei. Tunnistan näitä. Eli jos tiikeri vaan niin pusikossa, niin se niin äkkiä sen havaitsee. Joo, ja, ja, ja se mikä tekee tästä, mikä ikään kuin tekee tästä järjestelmästä yliherkän, on se, että se hinta, mikä tulee sille, että mä ajattelen, että siellä on tiikeriä lähen karkuun versus sitten sille, että siellä on oikeasti tiikeriä, mä en havaitse sitä, on niinku… Aika pieni, eli se, että jos tulee tämmöinen niinku virheellinen tunnistus, mä tunnistan sen väärin sen toimijan, että siellä on vaan niinku tuuli kaisee ruohikossa tai pusikossa eikä tiikeri, niin sen hinta on erittäin pieni, josta sitten seuraa se, että, että se on niinku järkevää, että se järjestelmä on yliherkkä. Et kun se on yliherkkä, niin se suojelee mua myös niissä oikeissa tapauksissa, ja sitten ne väärät, väärät tapaukset, kun sieltä pusikosta ei mitään löydy, niin ne on joka tapauksessa sitten pieni hinta siitä, että se osuu kerran aina oikein. Ja tämä selittää sen, miksi se järjestelmä olisi niinku yliherkkä. Eli tämä on tämmöinen better safe
0: than sorry, eli ei varaa venettä kaada, tyyppinen mekanismi, jossa niin Vähän niin kuin palohälytin kotona, että se niin hälyttää aina, jos on pienikin niin riski, että jossain niin palaa, mutta todellisuudessa sitten tulee paljon niitä vääriä. Suurin osa hälytyksistä on niin sanottuja vääriä hälytyksiä, koska harvoin oikeasti meidän kämppä palaa silloin, kun se tota, palohälytin
1: niin pamahtaa päälle. Joo, mutta sen palohälyttimen kannattaa olla yliherkkä just sen takia, että, että tota se, se hinta niistä vääristä hälytyksistä on paljon pienempi kuin se, että se ei hälytäkään silloin, kun on oikeasti tosi kyseessä. Ja, ja se, mikä tekee tästä nyt tämän kannalta kiinnostavaa, on sellainen, että, että jos se tosiaan pitää paikkansa, että meillä on tällainen yliherkkä tunnistusmekanismi, ja sitten me ajatellaan vaikka, että, että mun uskomus siitä, että, että mulla on henkikavereita, että mulla on henkiä, jotka pyörii tässä mun ympärillä, tai enkeleitä, jotka jeesaa mua. Entäs jos se on tulosta tästä HUD-mekanismista? Jos se on tulosta siitä, niin se näyttää asettavan tämän uskomuksen sillä lailla kyseenalaiseen valoon, että, että se Had tuottaisi sen uskomuksen nyt ihan riippumatta siitä, onko mitään enkeleitä olemassa vai ei, tai mitään henkiä olemassa tai jumalia olemassa vai ei. Meillä olisi joka tapauksessa se yliherkkyys. Ja tämä näyttäisi sitten viittaavan siihen suuntaan, että meillä olisi silloin perusteita ajatella, että, ne, että meidän uskomus, että niitä enkeleitä olisi oikeasti olemassa tai henkiä olisi olemassa, jos tämä had on se, mikä on synnyttänyt sen meidän uskomuksen alun perinkin. Ja tämä on se, minkä takia niin tätä hadia voidaan käyttää tämmöisenä välineenä sitten tämän debunkkausstrategian ajamisessa niin kuin uskonnon piirissä. Tässä kohtaa on varmaan hyvä huomauttaa, että vaikka tätä HUDia monesti niin
0: esitellään just tämmöisten niin pelottavien tilanteiden kautta, niin äh, tosiaan tämä niinku esimerkki, vaikka, että äh, kun nämä muinaiset suomalaiset ei keksinyt mitään muuta selitystä sille, miksi näitä niinku, kivemurikoita makaa keskellä peltoa, niin viitattiin tavallaan ei johonkin luonnollisiin mekanistisiin järjestelmiin, vaan niinku, se, mikä tulee ekana mieleen, on, että joku, joku agentti, joku toimija, joku on niinku, saanut tämän aikaan. Ja tätä selitystä on liitetty myöskin niinku, muihin niinku, kokemuksiin siitä, että jotenkin äh, tavallaan, Uh, kun me nähdään maailmassa ilmiöitä, joissa me on vaikea löytää niille selitystä, niin meidän ekana tulee mieleen, että joku, et joku niinku teki tämän ja sitten se mm-hmm. joku saattaa yleensä olla Jumala. Eli tämmöiset kokemukset voi vahvistaa sitä meidän ajatusta, että et joku tuolla nyt niinku
1: järjestelee meidän elämän
0: asioita ja, ja, ja näin poispäin.
1: Joo, se pitää paikkansa. Ja sitten tietysti tämä agentin tunnistushan toimii meidän arkielämässä usein erittäin luotettavasti kuitenkin. Et mähän tunnistan sen esimerkiksi, että et jos mä en ole itse siirrellyt kamoja mun kämpässä ja mä tiedän, että joku on käynyt siellä eilen ja sitten mun kampa on eri paikassa, niin kyllähän mä silloin aika luotettavasti tunnistan sen, että et, 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 et joku, joku henkilö on käynyt sen siirtämässä. Eli mä tunnistan esimerkiksi niitä, niitä niin toimijuuden jälkiä ympäristössä, ja niin me tehdään tätä koko ajan ja, ja usein tämä on ihan luotettavaa. Ja, ja me ikään kuin siinä mielessä koko ajan niin – tunnistamme toistemme jälkiä tässä meidän ympäristössä ja tämä selittää myös sitä, että, että minkä, minkä takia se se tämä päättely on helppo siirtää johonkin toiselle alueelle, koska se toimii koko ajan. Me koko ajan tunnistetaan toistemme ikään kuin jälkiä tai vaikutuksia ympäristössä usein me ollaan oikeassa. Usein se oli joku toimija, yleensä joku ihminen, joka teki jotain. Eli ihan
0: niin kuin palohälyttimen äänen Perusteella ei kannata vielä muodostaa uskomusta, että jossain on tulipalo ja vaikka hypätä ikkunasta ulos. Niin samalla tavalla, jos tämä hätti niin kuin on yliherkkä, niin jos se oikeasti vaikuttaa sitä jumalauskoa, saa meidät uskomaan johonkin yliluonnollisiin olentoihin, niin ne muodostuu niin epäluotettavalla tavalla, vaikka niitä mahdollisesti olisikin olemassa niitä Jumalia tai muita olentoja.
1: Joo, tämä on suurin piirtein se perusidea, millä tavalla se depunkausargumentti tästä hadista kasataan. Et toinen esimerkki voisi olla tällainen, että et usein ihmiset kuulee ikkunasta, etenkin täällä kaupungissa, kun avaa pitää ikkuna auki, niin kuulona silloin tällöin tuo auton varashälyttimeääni. No ihmiset on niinku tottunut siihen jo aika pitkälle ja aika harvohan mä ajattelen, että nyt kun kuuluu se varashälyttimiääni, niin itse asiassa joku on nyt pöllimässä sieltä auto. No jos mä muodostan aina, joka kerta kun mä kuulen sen varashälyttimen äänen, niin jos mä muodostan siitä uskomuksen, että aha, nyt jotain autoa ollaan varastamassa, niin se tuntuu kyseenalaiselta, se uskomus. Koska jotenkin meidän pitäisi tietää, me tiedetään, että, että aika harvoissa tapauksissa se nimenomaan on syntynyt siitä, että joku oikeasti varastaa sen auton se hälytys, vaan joku on no, sitä tai joku muu on pudonnut sen auton päälle, joku oksa, niin sitten se on ruvennut piippaamaan. Joten tällä tavalla me niin depunkataan se uskomus, että, että nyt joku varastaa autoa, koska me kuullaan nyt se varas hälyttimen ääni.
0: No Aaku, säkin jo väitöskirjassasi aikoinaan pyöritellyt näitä aiheita. Miten uskonnon filosofit on vastannut tämmöisiin hättiin perustuviin depunkkausargumentteihin uskonnollista
1: jumalauskoa vastaan? No tota, niitähän voi tosi monella tavalla niin alkaa purkaan tätä tätä debunkkausargumenttia, ja näistä ensimmäinen olisi tietysti asettaa kyseenalaiseksi tämän HUD-teorian ikään kuin tieteellinen status, ja, ja kysyä, että no, no pitääkö tämä teoria paikkansa, että onko meillä tämmöinen mekanismi niin ollenkaan, on, on, onko tällä niin kuin, ä, tieteellistä pohjaa, onko meillä tästä todistusaineistoa. Ja meillä onkin sitten olemassa tieteellinen keskustelu koskien nyt nimenomaan tätä, eli, eli onko tämä meidän agentin tunnistusjärjestelmä jotenkin erityisen herkkä vai ei. Mutta oletetaan nyt, että, että meillä nyt on tällainen, ajatellaan, että tämä pitää paikkansa, että ihmisillä on tämmöinen agentin tunnistusjärjestelmä, joka nyt toimii suurin piirtein sillä tavalla kuin tämä teoria sanoo. No sitten toinen kysymys, mikä voitaisiin kysyä tämän jälkeen, on se, että no, onko meillä nyt todistusaineistoa siitä, että ihmisten jumalauskomukset esimerkiksi on nyt sitten tulosta tästä haddin toiminnasta, vai onko se tulosta jostain muusta? Koska jo, vaikka se had ei olisikaan luotettava, mutta jos ihmisten jumalauskomukset on tulosta jostain ihan toisista asioista, ne on ihan toisenlaisen mekanismin synnyttämiä, niin silloin se hadin luotettavuudella ei ole mitään merkitystä. Ja, ja tämä olisi ikään kuin toinen tapa päästä irti siitä koukusta. tämä on aika
0: järkevää sinänsä, että minusta itestä tuntuu, niin kuin, että me, jonkunlainen, vaikka täällä on löytynyt vähän, vähän empiiristä evidencea, oikeastaan tällä häddille, vaikuttaa nyt siltä, että meillä nyt on tämmöinen taipumus olla herkkiä niin tämmöiselle toimijuudelle. Me havaitaan ja tarkkaillaan sitä niin eri tilanteissa aika helposti, voisi kuvitella, että se on tämmöinen evolutiivinen niin kuin taipumus, kun se on niin aika järkevää siinä, mutta sitten tavallaan, että miten se uskonto liittyy siihen, niin se on jo toinen, ihan toinen kysymys, ja se on aika epätodennäköistä, että hätti selittää
1: meidän jumalauskoa kovinkaan paljon. Joo, se on totta, ja sitten siinä on vielä tällainenkin, että, että vaikka me ajateltaisikin, että meillä olisi tämmöinen herkkä agentin tunnistusmekanismi, ja mä olen aika vakuuttunut, että kyllä meillä niin jotain sellaista on, mutta se, että miten, miten se vaikuttaa sitten yleensä meidän uskomuksiin, niin näyttää musta olevan aika, aika vähänen, koska meidän on tosi helppo sitten ikään kuin korjata näitä meidän uskomuksia muilla mekanismeilla, esimerkiksi tietoisella ajattelulla ja niin kuin reflektipohdinnalla ja tällaisilla. Että me useimmissa tapauksissa silloin, kun se väärä hälytys tulee, niin me pystytään tosi helposti korjaamaan se. Et jos ja pusikossa kahiseen, niin ei meidän tarvitse yleensä miettiä kuin muutama sekunti ja katsoa niin kuin ympärillemme, niin me heti tiedetään, että pitääkö se... Me pitääkö se paikkansa vai ei? Että onko siellä ikään kuin joku paha olio, joka suunnittelee meidän
0: syömistä? Yksi tietysti pointti, mikä tähän voidaan esittää, on se, että tämmöisten henkiolentojen niin kuin läsnäoloa ei voi tarkistaa. Me ei voida selvittää sitä, että onko ne niin mestoilla. Että tavallaan tässä mielessä se tarkistuksen mahdollisuus niin kuin puuttuu.
1: Joo, no se vähän riippuu. Se riippuu aika monestakin jutusta, koska tämä on vähän monimutkainen juttu, koska yhtäältä sitten taas, jos me sanotaan, että joku olento on niin kuin henkiolento, niin mitä ihmettä se niin kuin rahistelee jotain puskaa yleensäkään, säkkään, koska jos se on ikään kuin henkinen olento, jolla ei ole varsinaisesti kosketusta tähän maailmaan, niin miten ihmeessä se voi rahistaa sitä pusikkoa, tai miten me voidaan niin nähdä mitään jälkiä siitä, eli, eli toisaalta meidän on niin nähtävä jotain jälkiä, että meillä olisi evidenssiä sen läsnäolosta, niin pakkohan meillä on ollut joku tapa testata sitten sitä. Mutta sitten taas, mä ajattelen, että ihmiset päättelee vaikka Jumalan läsnäolon tämmöisellä tavalla, niin se kuulostaa musta ainakin tosi omituiselta, koska ainakaan minkään niin kuin käsityksen, mitä näin teologisesti voitaisiin sanoa, että olisi vähäkään uskottava, niin ei Jumala niin rahistele mitään puskia tai, tai tota, jätä jotain ikään kuin merkkejä itsestään samalla tavalla kuin joku ikään kuin ihmistoimija tekisi sen tai joku tiikeri tai jotain muuta. Ja sen takia niin kuin musta näyttää tosi oudolta sit sanoa, että joku jumalausko olisi sit syntynyt tämän pohjalta. Että se, mitä tämä voi tehdä tämä hard eli mun mielestäni niin olisi tällainen, että se antaa meille tämmöisen taipumuksen ikään kuin suosiaan vähän tietyn kaltaisia selityksiä. Mutta siellä on monet muut tekijät sit vaikuttaa siihen, että miksi me yleensäkkää sit hyväksytään joku selitys eikä joku toinen. Että tämän rooli uskonnollisen uskon syntymisessä mä luulisin on kuitenkin suhteellisen pieni. Se voi kyllä pitää sitä yllä tai jotain muuta vastaavaa, mutta mun on vaikea nähdä, miten se voisi olla se keskeinen selitys tälle koko jutulle. Tähän liittyy hyvin se, mitä tämän HAD-teorian yksi
0: pääarkkitehdestä, pääarkkitehte- eli psykologit Justin Barrett, äh, kirjoittaa näin, että näyttää siltä, että HAD harvoin synnyttää uskomuksia kummituksiin henkiin tai jumalin itsestään, eikä niin palvele näiden alkuperänä. Mutta HAT mahdollisesti on tärkeä siinä, että se vahvistaa ja levittää tällaisia uskomuksia. Kristityt esimerkiksi... Usein viittaa vastattuihin rukouksiin, erityisiin viesteihin Jumalalta ja muihin elämäntapahtumiin, jotka he näkevät Jumalan toimintana. Tässä kohtaa... Baret sanoo, että niin tämä had tämä tunnistusjärjestelmä tekee meidät taipuvaiseksi selittämään tiettyjä kokemuksia justiin Jumalan avulla. Että se ainakin vahvistaa sillä tavalla kokemuksellisesti meidän niin kuin, tuntemusta, kokemusta sitä, että Jumala jotenkin vaikuttaa meidän elämässä, vaikkei se synnyttää sitä niin kuin, ideaa Jumalasta varsinaisesti.
1: Joo, ja sitten sen lisäksi se voi toimia tämmöisenä, joka tekee ikään kuin uskomuksista vaikka että joku sanoo sulle, että heitä on olemassa tämmöinen Jumala, joka johdattaa ihmisiä tai puhuu niille tai vaikuttaa niitä elämässä, niin sitten kun sulla on sellaisia kokemuksia olemassa tällaisesta, että et ehkä tässäkin on nyt joku isompi takana tai jotain muuta vastaavaa, niin se tekee siitä vähän uskottavamman kuin se olisi ilman näitä kokemuksia. Eli sillä voi mun mielestä olla ihan tämmöinen niin uskomuksia ylläpitävä vaikutus.
0: No oletetaan nyt kuitenkin, että tämä HAD on ratkaisevassa tärkeässä roolissa niin kuin jumalauskomusten synnyssä ja selittämisessä ja ylläpitämisessä. Niin miten tähän sitten voidaan vastata? Tekeekö tämä meidän jumalauskomuksista
1: irrationaalisia? No sitten se kysymys on se, että, että onko tämä HAD nyt luotettava lähde vai ei? Ja, ja millä tavalla me arvioita sitä. Ja yksi ongelma tässä arvioinnissa on semmonen, että, että jos me rakennetaan siihen arviointiin sisään tämmöinen oletus, että Jumala ei ole, niin sitten sit sit me ollaan heti ikään kuin viritetty se meidän luot, lu, sen meidän hadin toimivuuden arviointi ikään kuin sellaiseksi, että se tyyppi, joka nyt vaikka uskoo Jumalan olemassaoloon, niin, niin ei tarvitse hyväksyä sitä. Eli, eli meidän pitäisi jollakin tavalla pystyä osoittamaan tai ainakin pystyä tukemaan sitä ideaa, että se had on epäluotettava ilman, että me nyt vedottaisiin siihen, että Jumalaa ei ole olemassa. Ja tämä on se haaste, minkä se, se debunkkaaja joutuu nyt sitten kantamaan. Eli tarkoitatko
0: aku nyt sitä, että periaatteessa tämmöisen Jumalan uskovan ihmisen näkökulmasta Voisi ajatella, että ehkä Jumala on jotenkin johdattanut evoluutio silleen, että meille kehittyy tämmöinen haddi ja sen avulla me paitsi voidaan havaita toisia ihmisiä ja eläimiä herkästi, me myöskin voidaan havaita Jumalan olemassaolo ja Jumalan toiminta meidän elämässä. Eikö tämä olisi mahdollinen näkökulma?
1: Joo, no tämä olisi se, millä tavalla sitten tämä ikään kuin uskon järkevyyden puolustaja voisi koittaa vastustaa tätä debunkkausta. Ja tosiaan sanoo, että että ehkä, 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 ehkä se ei olekaan epäluotettava, koska se on asetettu sinne sen takia, että sillä on tämmöinen vaikutus meidän elämään ja se synnyttää meille tiettyjä uskomuksia. Eli toisin sanoen, se ei ole yliherkkä. Se on yliherkkä joissain tapauksissa, mutta näissä jumalatapauksissa, niin se ei ole yliherkkä, vaan se tunnistaa sen jumalan toiminnan jotenkin aivan oikein. Eli
0: jos keskimäärin tavallaan se on aika luotettava toisten ihmisten ja eläinten havaitsemisessa se ei synnytä meille vääriä uskomuksia näistä, niin ei ole syytä ajatella periaatteessa, että se synnyttäisiin vääriä uskomuksia liittyen myöskään jumalaan.
1: Automaattisesti ainakaan. Niin, joo, tai siis se, se logiikka ei ole niin kuin ihan ehkä toivaa, vaan se logiikka on niin kuin tällainen, että, että jotta se depunkkaus onnistuisi, niin sen depunkkauksen esittäjän pitäisi pystyä osoittamaan, että vaikka Jumala olisikin olemassa, niin se on silti epäluotettava se had. Just näin. Joo. Ja tämä on se, mikä se depunkkauksen niin puolustajan pitää osoittaa. Ja nyt mä sanon, että se ei ole niin yksinkertaista sen osoittaminen. Mutta sitä ongelmia voisi tulla sitten tällä lailla, että sitten kun tähän sitten se, se teisti vaikka vastaa, että, että, että ehkä se had ei olekaan epäluotettava, koska Jumala on asettanut sen olemaan ja se on niin kuin synnyttänyt sen tässä evoluution kuluessa tällaisen taipumuksen. Että tähän sitten taas se, se ja voi sanoa, että ahaa no, toi on taas semmoinen ylimäärän lisäoletus, minkä sä teet nyt tähän evoluutioon, että sä nyt lisäät sinne sen Jumalan selittäen sitä, ja mä en tarvi sitä selitystä, että meillä on ajatus naturalistisesta evoluutiosta, mihin ei vaikuta mikään ikään kuin ulkopuolinen voima, joku yliluonnollinen voima, niin se on parempi oletus siitä, miten evoluutio toimii, kuin se plus Jumala, Ja, ja, ja sillä tavalla koitetaan perustella sitä että minkä takia tämä ei ole uskottavaa, että se Jumala olisi käyttänyt tätä hadia nimenomaan mekanismina. Ja toinen kritiikki voisi olla sitten tämmöinen, että sille, että et Jumala olisi käyttänyt tätä had-mekanismia, niin voisi olla tällainen, että et vaikkakin niin tämmöinen kristillinen Jumala olisi olemassa ja se olisi luonut tämän hadin, Niin se HUD kuitenkin siitä huolimatta tuottaa jonkun verran virheellisiä uskomuksia esimerkiksi hengistä ja ja esiisistä ja muista, jotka nyt ei tämän kristillisen näkemyksen mukaan kumminkaan ole olemassa. Niin maailmahan täynnä siis niinku... Kristityn näkökulmasta täysin vääriä Jumalauskomuksia. Juuri näin. Ja, ja, ja ne on nyt sitten, voidaan katsoa, jos me nyt nämä aiemmat oletukset hyväksytään, mitä tuossa nostettiin esiin, niin, niin ne voidaan kuitenkin katsoa tulokseksi tästä hadintoiminnasta. toiminnasta. Eli sitten me voidaan herättää se kysymys, että jos Jumala tosiaan on olemassa, niin miksi se käyttäisi näin epäluotettavaa mekanismia tuottaakseen uskomuksia niin kuin itsestään. Ja tosiaan uskomuksia itsestään, joka kuitenkin sylkee ulos sitten myös tämän tyyppisiä uskomuksia, vaikka, että no, esi-isä on tossa tai joku puunhenki on tossa, tai joku maahinen kiikutti sen kivän sinne pellolle. Eli, eli se voidaan niin kuin tällä tavalla asettaa kyseenalaiseksi se, se Had plus jumalan olemassaolo. Ja se eväuotettavuus
0: näyttää tulevan just siitäkin, että suurin osa niin kuin maailman uskomuksista, maailman ihmisten uskomuksista kautta historian on kristityn näkökulmasta ollut vääriä. Ihan niin kuin se palohälytyn tai auton varashälytyn suurimman osan aikaa niin tekee niitä vääriä hälytyksiä. Niin samalla tavalla sitten niin tämä had toimii enimmäkseen epäluotettavasti. Eikö näin? Tämä voi olla sen joo. depunkkaajan niin kuin Joo, siis tämä olisi,
1: siis olisi musta nyt se, se kaikkein vahvin ja paras lähestymistapa, miten se depunkkaja niin kannattaisi lähestyä tätä ja pyrkiä nimenomaan osoittamaan, osoittamaan se, että, että, että tämä mekanismi on epäluotettava siitä huolimatta, vaikka Jumala olisikin olemassa nimenomaan tämmöinen kristillinen Jumala tai teismi, teismi olisi totta. Nyt me on nähty, että tätä häddia ja
0: yleensäkin uskonnollisia uskomuksia vastaan suunnatut depunkkausargumentit liittyy aika paljon evoluutioon, eli siihen, että tämä hädd on tämmöinen evoluutiivinen mekanismi, ja puhutaankin yleisesti evolutiivisista depunkkausargumenteista, joita on suunnattu myöskin paitsi uskonnollisia uskomuksia, myös moraalisia, matemaattisia, arkiarkisia uskomuksia vastaan joka tapauksessa. Ja onkin esitetty näinkin, että johdonmukaisesti, jos seurataan tätä ajattelutapaa loppuun asti, niin kaikilta meidän uskomuksilta menee mattoa alta ja se johtaa skeptisismiin, koska me ei voida luottaa siihen, että evoluutio kehittää meille semmoisen mielen, joka pystyy tavoittamaan totuuksia maailmasta, koska evoluutio on kiinnostunut vaan lajin selviämisestä, luonnonvalinta pitää huolemaan siitä, ja meidän mielet, nyt, niin kuin Darwin itse taisi sanoa, niin kuin, ei ole sen kummempia välttämättä kuin simpanssin mieli, että niin molemmilla joitakin käsityksiä maailmasta, ja emme nyt luoteta
1: hirveästi niin kuin siihen, että simpanssi kovin niin paljon totuuksia tavoittelee. Joo, tämä on san ikään kuin depunkkaan strategian yleinen ongelma. Ja, ja tämä on sellainen tapa, millä sit voisi yrittää niin kun kumota kaikki nämä debunkkausargumentit, eli todeta, että, että tämä johtaa niin kun absurdeihin johtopäätöksiin tämä koko debunkkaus, Et tässä pitää olla joku vika, että debunkkausperiaatteessa on joku ongelma, eli jos se johtaa sit siihen, että me voidaan niin tietää mistään mitään, koska me voidaan esittää kuitenkin suhteellisen uskottava argumentti esimerkiksi sen puolesta, että, että nämä meidän arkijärkiset uskomuksetkin on vaan edistämässä lajin selviämistä, eikä niin totu, johtamassa meitä totuuteen. Ja, ja, ja tästä sitten seuraa se, että se ikään kuin depunkkaus voi yleistyä ikävällä tavalla. Että jos se debunkkaat tuskanoiset uskomukset, niin sä voit yhtäkkiä päätyäkin debunkkaamaan samalla perustella moraaliset ja ehkä jopa tieteelliset ja ehkä jopa arkijärkiset. Ja, ja sitten, sitten tulee sahattua se oma oksakin samalla, kun yrittää sahata sen kaverin oksaa. Yhdysvaltainen filosofi Alvin Plantinga on esittänyt varsin kiinnostavan debunkkausargumentin, jossa se sitten kääntää tämän debunkkausstrategian oikeastaan kokonaan ylös alasi, tai soveltaa sitä vähän erilaisiin ongelmiin kuin aiemmin. Eli tässä me ollaan nyt aiemmin keskusteltu debunkkausargumenteista, jossa pyritään osoittamaan, että uskonnolliset uskomukset on jotenkin epäluotettavia tai syntynyt väärällä tavalla. No, tämä Plantinga yrittää sitten taas osoittaa sen, että, että naturalismi johtaa absurdeihin johtopäätöksiin. Ja se Plantingan argumentti on lyhykästi tällainen, että jos naturalismi plus evoluutio pitää paikkansa, niin meillä ei ole silloin mitään takeita siitä, että meidän uskomuksen tuottamismekanismit johtaa totuuteen, koska ei evoluutio kiinnosta totuus, vaan lajin selviäminen. Joten meidän pitäisi, me päädytään skeptisismiin. Se, se de, Tämä depunkkaus johtaa siihen, että et me ei voida tietää mitään. Ja, ja naturalismilla ei ole silloin mitään ei ole silloin mitään perusteita ajatella, että me voitaisiin tietää niin kuin minkäänlaisia totuuksia, jolloin naturalismi on niin kuin itseensä kumoava. Ja, ja tässä on nyt tämä herätti laajan keskustelun, eikä sitä tarvitse välttämättä hyväksyä, mutta siitä voisi keskustella joskus toiste, että mitä, tämä, mitä tässä Plantingan argumentista pitää ajatella. Mutta joka tapauksessa on nyt hyvä esimerkki siitä, kuinka tämä strategia voi osoittautua tämmöiseksi kaksiteräseksi miekaksi, että se, voi, että se voi leikata myös sua itse, kun sä yrität leikata jotain toista.